0: 相较于不少在台湾的外商扩大裁员，或是本土业者人士冻结，晶圆代工龙头台积电则是逆势扩大招聘。根据设备业者表示，台积电急征研发人才，多个厂区产线更时大缺工，不得不前进校园补充新血。以近期 CoWoS 产能大缺的龙潭厂来说，负责机台设备相关的私校大四实习生，平均月薪已经超过新台币四万元，毕业后大多可以顺利转正。此外，由于目前美国和中国科技产业市场低迷，台积电也吸引不少印度人才，是竹科印度员工最多的业者，并设有印度文化研习社。电子纸大厂元泰科技在接连两修全年营收展望之后，董事长李正浩在十五号的法说会上再度宣告逆风期延长，预期这一波低点将落在明年第一季。不过，仍然看好电子纸的长期发展趋势，估计明年在第一季落地之后，后续渴望逐渐成长。认为消费性应用电子纸货架标签以及户外电子纸看板每年都能稳健成长。元泰将积极打造这三支脚，已成为未来成长的基石。电源管理 IC 业者犀利指出，第三季因为整体消费应用备货需求提升，营收和毛利率都有复苏。但电源管理 IC 库存调节时间可能还需要三个季度的时间才会完成。其中消费性电子产品由于比较早进入库存去化，因此现在库存水位就比较健康。但其他非消费应用，像是工业或伺服器等应用，因为库存去化启动时间比较晚，所以还需要一些时间。机体价格谷底反弹，模组厂实权今年逐季增加库存水位。尽管需求并不强劲，但低价库存持续消耗，看好价格将会缓慢调升。预期第三季供给与需求将进入交叉点，到时 DDR4、DDR5 以及 SSD 等价格将有调整空间。实权目前 DDR5 占 DRAM 营收比重已经达到3 5之三到四十。随着原厂推动世代转换，明年第三季 DDR5 将渴望正式成为市场主流。AI 带动散热结构改变，散热模组厂双虹董事长林玉生指出，如今晶片厂已经不在意散热需求，不只为散热厂带来新的机会，更带动散热结构从气冷转向水冷时代。NVIDIA 的新一代 GPU B 1 0 0预计明年第四季登场，业界传出其散热设计功率将高达一千瓦。林云生指出，当晶片散热设计功率达到一千瓦，将逼着大型云端服务商与企业伺服器品牌厂必须正视水冷散热的需求。他认为，水冷真正爆发期将在2025年。AI 浪潮推动高速传输需求爆发，细光子技术成为市场当红炸子鸡。光通讯产业今年虽然历经市场需求低迷的冲击，但高速8 0 0 G、1 6 T 以及细光子新技术，从2024到2025年，逐步推动新一波成长动能。联军光电总经理宋天增表示，预期明年将是八百 G 高速光通讯模组的天下。联军布局的细光子技术有望从下半年小量出货。他也指出，目前市场对细光子的关注主要在 AI 领域以及机器学习，但细光子应用范围很广，包括医疗等都是。现在发展只是刚开始阶段。华汉积极朝向多元多角布局，因此即便市场环境波动，第三季仍然交出亮眼成绩，不止三绿三升，且营收净利都改写新高。展望第四季，虽然面临去年的高基期，但华汉董事长朱富全认为，下半年优于上半年趋势不变，且集团在手订单规模超过新台币一千两百亿元，对后续发展给予正面评价。通讯软体上 Line 以超高使用渗透率，成为企业行销不可或缺的一环，并运用人工智慧、蓝牙传输等科技，达到精准行销。不过，高渗透率可能也代表离高原期不远。Line 官方账号的成长幅度略有下滑。在15号举办的 LINE Converge 2023行销年会中 ，LINE 台湾执行长陈立仁打出共感生成式行销策略，利用 AI 聚焦于对话式客服、线上线下整合的解决方案，扩增实境、虚拟实境相关解决方案；而在蓝牙技术上，透过应用程式界面对接，取得数据洞察，提高行销的精准度。全球第四大功率元件厂日本三菱电机今年在第三类半导体碳化系三大布局重点，从扩大自身、巩固料源到签订出海口，称得上一气呵成。三菱电机的三支箭，第一是三月大笔投资自立碳化系晶圆产线，第二是10月完成入股上游碳化系细晶圆厂美国科西伦，第三是11月与安世半导体签订碳化系金属氧化物半导体长效电晶体供货合约。日媒预估2026年度。三菱电机碳化系晶圆产能将比二零二二年度成长五倍。使用 PCB 大厂劲鹏针对明年车市景气表示，最大课题莫过于缺工。发言人肖公彦提到，疫情席卷全球，当时供应链面临最大的问题是缺料。如今汽车供应链已经恢复正常，但长期问题是台湾厂区面临缺工，因此锁定泰国厂为扩充主力。肖公彦指出，不少客户正在询问泰国产能，未来会在泰国加快生产产能布局，目标先转亏为盈。最新规划再对泰国厂限增十二亿泰铢，期盼明年全部厂区稼动率可以达到百分之九十。d a i l Times 供应链高峰会十五号在台北国际会议中心展开，邀请产官学界共同针对如何建构未来车生态系进行讨论。清风绿能副总经理林明宪认为，在氢能车市场看涨的趋势之下，台厂反而能从燃料电池市场切入，且未来电动车也将应用燃料电池，电池电动车与燃料电池车将会共同发展。丰甲大学跨领域设计学院院长石日新也表示，目前电动车的电池多数位于车身底盘，而燃料电池与一般电池设计较为不同。像是丰田已经推出多款氢燃料电池乘用车，日本车厂都积极在电动车和燃料电池中进行产业转向。日本 n e t Flash 制造商凯霞正在陷入亏损，之前曾力推的 I P o 上市筹资没有结果，与威腾电子的合并案又因为 SK 海力士不同意而破局。不过 SK 海力士仍然表示期待与凯霞合作。有财务需求的凯霞与威腾本就有合资建厂与研发设施的合作关系，如果选择与 SK 海力士合作，有可能演变成某种形式的三家合作。中国希望降低对西方晶片技术依赖，在这个背景之下 ，RISC-V 优势日益凸显。近日，算能科技、平头哥和山东大学共同部署的 RISC-V CPU 四服器从集引发外界瞩目。阿里巴巴生态系统总监陈大伟日前在加州举行的 RISC-V 峰会表示，这是中国 RISC-V 从集第一次成功在云端的部署。此外，算能 RISC-V 近日打铁趁热，接着推出兼容 Android 系统的第一款 RISC-V 桌面级处理器 SG 二三。三八零也颇受瞩目。官方数据显示，印度电脑软硬体业外国直接投资流入再度被服务业所超越，显示尽管印度希望在大环境配合之下，透过政策诱因吸引电子业者进入，但近三年外资蜂拥投资印度电脑软硬体的情形已经出现衰退迹象。电脑软硬体业在缺乏新优惠政策刺激之下，外国直接投资流入相关产业金额自然减少。如此一来，印度接下来可能必须寄望美光或其他半导体业者的投资，以刺激外国直接投资流入。Elon Musk 日前宣布，旗下 SpaceX 的卫星网络事业 Starlink 已经实现现金流收支平衡。而有最新消息指出 ，SpaceX 年内火箭发射和 Starlink 业务总营收渴望达到九十亿元，并展望2024年进一步增加到一百五十亿美元规模。日前 ，Elon Musk 也表示，一旦 Starlink 现金流达到合理范围且转亏为盈，不排除将其分拆独立上市。社会与网络行销迅速发展，以及数位转型商机持续推展，加上近年来高效能运算、云端资料处理以及物联网等智慧化科技应用，推升企业对资讯系统服务需求活络，带动电脑及资讯服务业市场规模逐年扩展。根据工研院 I E K 预估，今年台湾半导体产值可以达到新台币 4.3 兆元，与去年相较大约减少一成。而经济部十五号公布台湾资服软体产值预测，认为今年可以达到五。千五百亿元，成长大约一成，可见全球通膨与库存问题对硬体产业有显著的影响，但以内需市场为主的资服软体业，其营收不减反增。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。